and bid you welcome in the Saviour's name to our midweek service. And this is a special night with a, an emphasis on Ukraine. We're going to begin with the hymn number seven. To God be the glory, great things he hath done. <clears throat> so loved he the world that he gave us his son, who yielded his life in atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Stand the <clears throat> We do come to give the Lord the glory and the praise of our hearts tonight 
and we say praise the Lord, Slava Bogo, I, I think it is, and we come to just rejoice in the great things that he hath done tonight. We're going to bow together in prayer and seek the Lord. Heavenly Father, we still our hearts in the presence of God just now as we come to the throne of grace. We have the right and the privilege to come to God, not because of who we are or because of anything that we have done, but because of another. Even the blessed Lord Jesus Christ, seated at the right hand of the Father, our mediator, the one who prays for us, intercedes on our behalf. We thank you tonight that we are accepted in Christ. And through his name and upon the merit of his blood, we come to seek thee in prayer, to ask your blessing very simply to be upon this gathering tonight. We come to the Father through Jesus the Son. Thank thee for that day that we came to experience redemption through the blood. That day when the blood was applied to our hearts by faith. And our sins, which were many, were washed away. We thank you, Lord, that you imparted to us the pardon and peace of God, and you freely forgave us because of Christ. And here we are tonight, your people, washed, redeemed, saved by grace, on our way to heaven, and Lord, we give thee the glory for an accomplished redemption for all that thou hast done. Meet with us here. Bless this meeting tonight. You know the nature of it. Pray that you'll bless our friends from Ukraine as we talk about the story that is worth speaking about, as we listen to the testimony of the pastor, we pray that we'll have a very conscious sense of the presence of God. And Lord, what we seek to do very simply is to give thee the praise, the honor and the glory for everything that you've done for this people. And so encourage us tonight. We know there are those that cannot be with us because of sickness. Others, Lord, they are mourning the passing of loved ones we pray that you'll be near to them just where they are and that you will bless them. These things we pray in Jesus' name. Amen. Very quickly, let me make some announcements to you tonight. First of all, we bid you welcome in the Savior's name. And if you're listening in tonight on the internet, that welcome extends to you also. Tomorrow night is the final youth fellowship of this term. Uh, then they'll break up. Uh, as far as the meetings are concerned, I know the following Friday, uh, the 9th, I think it is, Samuel, they'll be visiting some of the, the seniors, so they look forward to that. The Lord's Day begins with the prayer meeting, 8 o'clock, the Sunday school, 10.30, the Bible class, 10.45, the worship service, 12 noon, and the gospel meeting at 7, preceded by the half hour of prayer. Can I mention two special prayer meetings to you tonight, uh, the following Thursday. Next Thursday evening, we're going to concentrate on the Sunday School and the Youth Challenge. That's the children's work of our church. And then the following Thursday night, the 8th, the Bible class and the Youth Fellowship, and that's the young people of the church. Greatly exercised uh, concerning the children and the young of today, and we want to really pray for our children come to this church and for the children of this town and so those are two nights that you want to set aside if you can and be with us in prayer. Can I mention also a general clean up day at Hebron both outside and inside 
beginning early in the morning. Uh, Philip Calderwood will be able to give you the time off that. But just to draw your attention to it now, Saturday week, I want to read the Word of God with you as we find it in Matthew chapter 25. These verses are very significant when it comes to telling the story about reaching out to our brethren and sisters from Ukraine. It's a passage of scripture that you'll know. It's a passage of scripture that's been in my mind for many, many years. But there's a little phrase particularly that stands out in it when it comes to the project that we've been involved in with our Ukrainian friends. Matthew 25, verse 31. When the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory, and before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats, and he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and ye took me in. Naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee hungered and fed thee, or thirsty, and gave thee drink? When saw we thee a stranger, and took thee in, or naked, and clothed thee? Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? And the king shall answer, and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, Ye have done it unto me. Then shall he say also unto them, On the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. For I was an hungered, and ye gave me no meat. I was thirsty, and ye gave me no drink. I was a stranger, and ye took me not in, naked, and ye clothed me not, sick and in prison, and ye visited me not. Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee in hungered, or a thirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have not done it to one of the least of these, ye did it not to me. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. May the Lord be pleased to bless his word to every heart. So the little phrase is the one in verse 35 where Jesus said, I was a stranger and you took me in. You remember that, Sasha? I remember it well, but we'll talk about it later. Anna, we need your assistance so that our Ukrainian friends can hear the story that we have to tell this evening. And it is a story to tell. Allow you to be near the microphone and myself. So, on the 24th of February this year, the war 
и за очень короткое время более 7 миллионов беженцев. И более 15 миллионов людей, которые потеряли свои дома. Мы все видели новости. И вы видели все фотографии. Женщины и дети стоят в очередях, чтобы уйти из страны. Я был в Румынии, когда началась война. On the 27th of February. 27 февраля я проповедовал в Бефани церкви. Я был с двумя своими друзьями и коллегами Джонатаном и Аарон. And while we were there, we learned of the Bethany Church doing something to receive Ukrainian refugees. И когда мы там были, мы узнали о том, что делает эта церковь для помощи беженцам. They had facilities beside the church. У них были созданы все удобства для жизни, которые они хотели, чтобы украинцы использовали. Это семья, которая приехала одна из первых. Мужчину зовут Юрий. Он был бизнесменом. He left Ukraine with his family. Он уехал из Украины с семьей. Came to the city of Timisoara in Romania. Приехал в город Тимишуара в Румынии. He was unconverted. When he arrived in Romania, he discovered that his business had been blown to pieces. He was a builder of houses. And the most recent development was completely destroyed. And Yuri lost everything that he had. But it was this crisis that brought him to Christ. And I'll show you a picture of that later. When we returned home, our brother Donald Fleming had contacted me. He was wanting to get some funds out to Ukraine. And it was very difficult to do that. And he asked me about my contacts in Romania. Some of you know Pastor Valley on the right-hand side. Некоторые знаете пастора Валли справа на снимке. And one of his church deacons. И один из его дьяконов. And so they made the journey. I think it was 500 miles to the Ukrainian border. Они поехали 500 миль до границы с Украиной. They were able to bring the funds. Donald was able to send the funds to Romania, and they were able to bring them then on to Ukraine. And they brought other relief, emergency supplies. The House of Hope you've heard about. And this was a ministry that Donald was supporting. Helping these elderly people помогали вот этим пожилым людям. Некоторые люди, за которыми они ухаживали, уехали. А те, кто остались, были в очень трудном состоянии. Но Дом Надежды взял этих людей. 
On the 13th of March, Donald was here to, to speak about the ministry in Ukraine. 13 марта Дональд приехал в нашу церковь рассказывать о своей работе в Украине. And after the service, и после службы, together, мы вместе ужинали. And he was telling us about the burden that he had in his heart to bring Ukrainians to Northern Ireland. There were various places throughout the province that had indicated that they would make their facilities available. When I came home from Romania, Susan and I were discussing what could we do to help in this situation. And that night Donald shared his burden. And he spoke about various families. One family in particular. A family of seven. He said we had to say no to them because nobody could take сказал, as many people into their home. And it was at that point that Susan and I said, well, we could take them. Сказали, and if you remember the story, it was at that moment Donald said there's 28 of them all together. Сказал, and of course that 28 has grown. So we began to think about the, the church facilities, particularly the Carson complex behind me here. I talked to the committee of the church, and after a lot of discussion, they gave their 100% backing to this project that we would receive these 28 individuals. So a process began. There was a lot of hard work. Cleaning everywhere in the Carson complex. We took out the dishwasher and put in a washing machine. We had to get beds. And these were delivered these are the men who helped so thank you once again these folks were there at the beginning helping to arrange the accommodation it must have been very tiring for John had to lie down I think he was just testing out the bed to make sure it was comfortable enough for our friends when they came and so behind me, eight bedrooms and one living room were prepared. And this is just showing you the, the work that our people did. Many things were needed. Our dining room was turned into a storeroom. This is our dining room. And coming in, absolutely superb, fantastic, including the Lego. Then we had to prepare in our own home. We have three stories, as you know. And so we were able to prepare the rooms at the top of the house. Three bedrooms for our friends. 
They didn't always look as tidy as that. Они не всегда так выглядят, так красиво и аккуратно. When people come to live, you know what it's like. То есть, когда люди живут, так они не выглядят. Then a shower block had to be obtained for the church. Затем мы привезли душевую кабину. We're so thankful to the company who organized this for us. Мы очень благодарны компании, которая нам это предоставила. Normally, this would cost 400 pounds a month to rent. Обычно аренда этого душа 400 фунтов в месяц. Well, the company says we will give it to you free of charge as long as you need it. Компания дала нам это бесплатно. And the crane man came and did his work free of charge. Также приехал вот этот кран и мужчина сделал всю работу бесплатно. That's a very expensive piece of equipment, as you know. Как вы знаете, это очень дорогое оборудование. Others came and they were bringing food supplies. Люди приезжали, привозили еду. And as this was all going on, и когда все это происходило, God was working in Romania. Бог работал в Румынии. In the heart of Yuri. В сердце Юрия. And Yuri and his wife got converted. И Юрий и его жена были спасены. И вот эта фотография их службы, когда их крестили. Первый, кто приехал в Северную Ирландию, был пастор и его группа. So to get the timeline, you see it's the 16th of April. 16 апреля, как вы видите. There was great interest from the media. They came to the airport to do interviews. And this is the folks just just leaving uh, Alter Grove Airport. And now arriving at the church. Some of you were involved in this, in the welcome. The word that you see is welcome in Russian. There's nothing like taking newcomers to the North Antrim coast. Many of them had never been to the the beach and the sea before. Кто-то никогда не был на море на пляже. So again, this was an early photograph. Do you remember these days? And uh, the ice cream as well. The ice cream van was there. And when the man heard who they were, free ice creams for everyone. This was the, the little living room that was prepared. The original idea was that, that the adults could come and sit here. Сначала мы думали, что это комната для взрослых, и взрослые будут While там отдыхать, когда дети будут спать. Но это стала игровая комната для детей. 21 апреля следующая группа прибыла. Опять мы их встретили у церкви. Сашина семья пришла к нам в дом. Это был четверг. And they came to the prayer meeting that night. Um, if we come back to this photograph, that's the first morning in Northern Ireland. Sitting at the breakfast table. And then the following Sunday, the 24th of April, we had the group from Ukraine to sing. And on that Sunday night, Sasha 
you came with me to Randallstown to a youth meeting. And Tanya did the translation There were many visits to this place. The Balamina Hub. And that's where our friends had to go and register that they were now in the country and go through all the processes and there were many. This took many hours but they eventually got there and that included registering with our health centre and with the doctors. On the 25th of April there was a local man that came I don't mean Mervyn, but Mervyn brought his friend. He was the first minister then. Right? And he came to welcome our friends to Northern Ireland. When the weather was good, and we, we do get some nice days, we like to go for a walk. This is in Riverside. Some of you recognize the, the, the scenes there. It's just on the, the flyover at the train station. There was a lady from BBC Radio Ulster who came to, to interview. She travelled all the way from Anna Long. And uh, she did a lovely interview just casually walking about and talking to our friends. On the same day, BBC television came. And they also did interviews. And we persuaded uh, these two gentlemen to stay for Bosch. Which is Ukrainian soup. Ukrainian borscht. It's not soup. It's not soup. It's not soup. Well, you know, looks like soup. <laughs> to me. It looks like so. So it was all, all very interesting to see what the television folks were going to do. And what parts of the interview they were going to put out. So the group came over to our home to see what was happening. And this is just a little video taken from the television so it, it's, it's not brilliant quality but it'll give you an idea. Three months into the war in Ukraine, refugees continue to flee to safety in other parts of Europe. Some have made it to Northern Ireland. It's just over a week since one group arrived in Balamoni and Kevin Sharkey has been to see how they're settling in. This is their new home for now, a church hall, a place to regroup, to find their place and to get to know the area. I love the town, it's very cosy, it's very hospitable and the people are very nice. And we've also been to Dark Hedges. And we've seen the Atlantic Ocean, which was amazing. Well, we were welcomed as the most um, dearest guests, and people are so friendly and welcoming. A safe place is all they wanted when they fled their homeland. They have that here, but other challenges remain. It's... 
It's very difficult. It's a different language and different culture. And what are the biggest challenges since you arrived here? Какая самая большая трудность, с которой вы столкнулись? The language, not knowing the language. Ну, как уже сказали, что языковый барьер. Just as the others have said, uh, the language barrier is the biggest difficulty. Ну, медицина тоже. And medicine. Конкретно для меня. Healthcare, particularly in my in my situation. Вот. И думаешь, что будет дальше, где ты будешь работать? Then we are also thinking about our future and the jobs and we need to work. This room is being prepared for the next group to arrive, and it illustrates how the accommodation here will be so different to what they're leaving behind here. A bed for a mother, her four-year-old son, and two sister-in-laws, all in the one room. And when the next group arrives here, they'll find a Ukrainian community already making their home from home. Ken Chorgi, BBC Newsline in Ballymoney. I thought of, I thought it was <clears throat> just a little bit funny that he said a safe place, and at that moment the children were diving about the trampoline. Yeah. So, интересно, когда вы сказали, что это безопасное место, и в то же время показали детей, как они все вместе прыгали на батуте, это небезопасно. One of the places that you have to visit if you come to Northern Ireland is the port. Everybody likes to go to the port. Все любят ехать в портюрт в город на море. And that was a beautiful evening. Был чудесный вечер. And again, we ended up getting ice cream. Мы поехали за мороженым. This lady in the center is one of the Morelli ladies. Женщина в центре одна из семи Морелли. They had a story all of their own. Her father had a Ukrainian maid working for him for 35 years. У них своя особенная история. У его у ее отца была работница из Украины и работал на него 35 лет. Вот эта фотография дети в воскресной школе. Это был первый урок в воскресной школе. And then, of course, coming to God's house to worship with us. We're so glad to have our friends every Lord's Day morning. We also learned that Tanya's brother Yuri was uh, serving in the armed forces. This young 25-year-old. Это фотография Таниного брата Юрия, 25-летнего мужчины, который служит в армии. Someone now that we pray for often. Мы молимся о нем. And the Lord will keep him and protect him. On the 7th of May, the next group arrived coming through uh, one of the airports, I think it was Stansted. Where Mr. and Mrs. Toms met them and helped them to get through the airport to get their next flight. And they arrived safely in Belfast International. Just leaving the airport, and then again, our folks gave them a very warm welcome when they arrived here in Ballymore. So they, the Sunday school class began to grow. And we're thankful to Elaine for looking after that. And in recent times, the work that Karen has done. 
And we also appreciate Karen for the English classes that she gave. И также благодарим Карен за уроки английского, которые она давала. These people learn good English in North Antrim. Они учат язык правильно. With a good North Antrim accent. С хорошим акцентом. The mayor of the borough on the 11th of May had a night for them, received them, to make them welcome. 11 мая мы ходили на прием в мэрию. And Sergey became the mayor for a little moment or two. И Сергей Сергей стал мэром на момент. And the children also. И дети тоже. They were able to to try on the mayor's chain. Попробовали вот эту цепь, которую носит мэр. When the northwest took place, northwest. Затем начались гонки, которые проходят каждый год, мотогонки. They were received there and and given a special private tour. Людям сделали специальную специальную экскурсию. Some were able to visit our missionary conference in Lisbon. Некоторые были на конференции миссионерской в Лисбурге и познакомились с братьями из Кении. Это совершенно нормальная фотография, когда приезжает человек и дает мороженое. Я помню один очень холодный день в Порт-Раше. And uh, they were offered ice cream, but nobody wanted it. It was so cold. Им предложили мороженое, они отказались, потому что было очень холодно. You remember that? Помните? Then another challenge was to to get the children to school. Следующее это было собрать детей в школу. Susan and I were like um, grandparents. Susan and I были как дедушка с бабушкой. Бабушка and дедушка. Yeah. And uh, we were able to bring them down to the local. Uh, stores to get them kitted out uh, with their uniforms. This was a very special day, the 18th of May, when the children went to school for the first time. And Robin, we appreciate all the work that you've done driving the minibus and getting them to school in those days. They were received into the primary school at Kilmoyle это Килмойл, начальная школа. Where the headmaster is a Christian. Директор школы христианин. And said he would look after the children, and he's done that. Сказал он будет заботиться о детях, что он и сделал. And the older children went to the high school. Старшие дети пошли в high school. Where we also have a Christian principal. И директор школы тоже христианин. And I have to say he's done an excellent job. И он тоже хорошо очень заботится. And we thank these men sincerely. Мы благодарим этих людей. Eleventh of June. Was our Sunday school lighting? It's a lovely day together. When they're able to come and enjoy a day out with the church. And the activities. They could really make this go so quickly. Они очень быстро могут раскачать вот эту штуку. And of course, if you go to Bangor, you need to go on the swans. Когда ездишь в Бангор, обязательно катаешься на лебедях. And Pastor was very tired that day, wasn't it? Pastor очень устал в этот день. I think I think they were all very tired. Они все очень устали. 
доказательства есть. Ну, очень много людей пришло помочь. Привезли рыбу копченую из Портовоги. Мы обычно это все готовим сами. Но они ели как им дали. Как суши. And uh, there were groups that came in and did activities with the children. You'll see that on the right-hand slide. With the opportunity to take um, Anita, I'm trying to look yeah. for her, right there in the yeah. center with the, the band yeah. runner to Romania uh, on outreach. That, that's a photograph taken on the 25th of June when we were there. And if you pass through the month of July, you, you have to you have to see what happens on the 12th. No, in July, конечно, And they came down, and, and they were just in awe and wonder what was going on here. Показали им парад, и они все изумлялись, что происходит. Они никогда ничего такого не видели. Some friends in the church were able to take them out and do some fun things as well. также некоторые друзья из церкви смогли отвести их вот на вот эти интересные занятия. Again, part of the story to tell is how the men got into employment. Интересно также, как мужчины получили работу. Nearly everyone is now employed. Почти все мужчины сейчас работают. Which is a tremendous success story. Это замечательно. And we thank God for for this. Мы благодарим Бога за это. And for Macaulay Engineering to bring in five of them, I think. Macaulay Engineering за то, что они дали работу пяти мужчинам. And this lady, she's she's hoovering one of the the rooms upstairs. There's only one room that has a green wall, and I should probably make comment in case you think this is the general decor. This is for filming. For filming. Yeah, if you're taking pictures or video. это для того, чтобы делать фотографии на фоне этой стены. It's called chroma key. Да, это специальная chroma key room. Which means when when you take the shot, you can put any kind of background behind. То есть вы можете варьировать и делать любой BBC делает, когда делает репортаж про погоду. And there's a story to tell here of ladies that are brought into employment as well. This is Tanya and her sewing business. And Anastasia, she is getting some training in a local architect. And doing some days at school as well. And you're probably aware that there are no longer any of the Ukrainians staying in the church. Как вы знаете, больше никто из украинцев не живет в церкви. Это Джон Стрит. And this was the first home that was acquired. And you know this place? This was a special day. The handing over of the key. 
And then others began to move out. Ivan. Ivan. This is the day that you moved. Это когда вы переехали. Up to the house that was provided for you. И вот это ваш дом, который вам дали. And uh, a beautiful home. Очень хороший дом. That had been lovely decorated and renovated inside. Который очень хорошо сделали своим домом и разукрасили. И женщина, которая хозяйка дома, принесла детям игрушки. Олег, это день, когда вы переехали. Вы помните этот день. Приехали в новый дом. И Сергей переехал примерно в Темпл Патрик. Работает на ферме. Живет там. Это день, когда Саша переехал. Лена говорит, отлично. Шутит. И Сашин дом для вашей семьи. Some of you have been praying for Yuri Boshko. And of course, this is Vika's husband. He's back in Ukraine. He's a volunteer there. And during the time when, when Vika stayed with us in her home, it was a very special moment. Был очень чудесный особенный момент. Because she gave birth to a little baby girl, Emily. And it was a joyous day when she was brought home. And again, folks were very kind. These were gifts from the high school staff. A place was also found for Vika. And there's a story behind every home that has been found. How God provided for them. On the left hand side, this is the, the garage, and on top there's a, an apartment, and that's where they're living now. This is Luba's home as well. So they came to the, the Sunday school camp in the summertime, where many activities were laid on, including laser shooting. Wesley will try to tell you that that was my favorite. Anyhow, when we were there, we were contacted by the BBC. That particular day when we were returning home was Ukrainian Independence Day. And well, Leach, he wanted to do something if possible at very short notice. И корреспондент Лич хотел сделать что-то особенное. So we got in touch with Vika. Мы связались с Викой. And Vika and Tanya did an interview. И Вика с Таней дали интервью. And I'll show you this recording now. Я покажу сейчас вам эту запись. Well, many Ukrainians have been building new lives in Northern Ireland since the war began. Forty of them have been hosted by a church in Balamani. Will Leach caught up with some of them? Baby Emily is just a week old. Born in County Antrim to mum, Vika, and a big brother. Dad is still in Ukraine, unable to leave. Vika's friend Tanya is translating. A lot of people prayed for me at that time. I was very worried when I was sitting on the table to give birth. 
Да, но молитвы yeah. действительно мне помогли. But the prayers help me a lot. I call him every day, but it's not a real conversation. Да, yeah. хочется, чтобы он был рядом. I miss him a lot and want to be here. Both women are from the same area north of Kharkiv. 39 people started arriving here back in April. Most are living together at Hebron Free Presbyterian Church in Balamani, gradually finding jobs, flats, getting the kids into schools. Ukrainian Independence Day turns thoughts to home. Always remember my house, our house in Ukraine, and in that day we we could travel to Kharkiv because they live in Starosaltov. Tanya already has her own flat and with local help is starting her own sewing and alterations business. I've got the industrial sewing machines. What I needed to for alterations, so I will do alterations and maybe in future I will do a full like a full sewing of clothes. I hope so. But on this day her thoughts are with her younger brother, still in Ukraine, on his 25th birthday. Happy birthday, Yuranchik. I love you so much and I pray for you every day and I hope that by God's grace we will see you soon again, alive and healthy. More God's blessings to you, my brother. We'll leach BBC Newsline, Balamani. Ukrainian lady who's been living in Northern Ireland for a long time and she's from a church up country. I think it's a Baptist church and the ladies of her congregation had made these things and, and sent them up for our friends. Вот эти вещи были сделаны женщиной, которая живет далеко здесь в Северной Ирландии уже много лет, ходит в баптистскую церковь и она привезла эти подарки людям здесь. Anna, we appreciate the, the Bibles that you supplied for in the Ukrainian language. So that they can use them in outreach work. At the special service that we had Sunday week ago, the remembrance service, representatives were able to lay a wreath in memory of those who have died in the present war this is not very long ago when we, we came to view an old farmhouse and uh, they got the key today I'll be able to show that photograph actually last Thursday night we said farewell to our First two Ukrainians who are moving back to who have moved back to Ukraine. Lena and her daughter. Sveta. And uh, they've arrived safely back. This was our night, this was our farewell. This was the 18th of November when they left our home and Sasha brought them down to Dublin airport and as I said they are back safely. <coughs> we mentioned to you last Lord's Day that Yuri 
got married. This is Tanya's brother. And so we have rejoiced with them. And this was today when the key was handed over. Wesley's the new estate agent. And Anna, I, I, I want to include this, this slide я также хочу включить эту фотографию. Поблагодарить Анну за все, что вы сделали. Она хороший переводчик. И мы не знаем, где бы мы были без нее. Перед тем, как придет пастор говорить, мы споем эту песню. It's the hymn 673. In our hymn book it is from, from Greenland's Icy Mountains. And we've altered verse 2 just to make it a little bit appropriate.
seated. Anne is going to interpret for you the testimony of Pastor Valentine. And we're going to change over. Hopefully this will work smoothly. Just to take away uh, this lead and put it into to his apparatus. So. Spinning is good, isn't it, Samuel? It, it, yeah, there we go. We'll leave it to you. Yeah, previously a circle. Greetings to you all. И, конечно, после всего того, что только что мы смотрели. After everything that uh, we've watched tonight. Я хочу сказать о том, что действительно мы сердечно благодарны за милость Божью и за милость вашу. И это действительно честно. Потому что прошло семь месяцев уже больше, и время очень быстро пролетело там. Really Но за это время было очень много событий. И оглядываясь просто назад, я вижу, как просто Бог чудным образом все устроил И Бог не устрояет просто так, а он, он использует детей своих. И Бог действительно через вас благословлял нас. Поэтому спасибо вам большое, церковь. Я, пастор Парк, предложил свидетельство мне рассказать. И мы были вместе на конференции на миссионерской. We И я не буду все рассказывать, потому что это долго времени нужно Я хочу вкратце рассказать и некоторые показать фотографии и видео. Я рассказывал свидетельство о том, как Бог нашел меня вообще в этом мире грешном. И с 2003 года началось мое путешествие за Господом. И мое путешествие началось в церкви Путь Спасения, из которой большинство людей здесь. Ukrainian people here are from that church. We left Ukraine together. И путешествие, оно, знаете, оно непростое христианское. Christian journey is not easy. Оно полно разных переживаний. It's full of difficulties. Трудностей. Hard events. Радостей. Joy. И я думаю, что вы можете сами сказать о своей жизни, что действительно жизнь христианина она полна. And probably looking each of you looking at your own lives, you can say that Christian life is not easy, but it's exciting. And it doesn't always happen the way we want to happen. 
Но я одно хочу сказать о том, что Бог благ. But God is gracious. Я оглядываюсь на свою жизнь с 2003 года, если взять. And if you look at my life from 2003, я могу сказать, что Бог действительно милостивый Бог. I can testify that God is really gracious and kind. Он очень много милости являл ко мне. He's shown a lot of grace towards me. И в Библии есть текст один, где сказано, что если мы неверны, то Бог все равно верный. Says, И Бог до сих пор достигает меня таким образом, показывая, кто есть Он. И я с каждым днем все больше и больше удивляюсь величию Божьему. И все больше и больше вижу себя как человека. Который не достоин милости Божьей. Но Бог меня помиловал. И слава Ему. Я хочу, чтобы мы вместе прочитали один текст, он очень, он небольшой, он маленький, это Зиван или от Матфея. I would like to turn your attention to Matthew's Gospel. Это последняя глава Евангелия от Матфея. Last chapter. Последние стихи. Английского нету, да? Английского нет. Sorry, we don't have the English version here, so uh, if you could just follow, Valentin will read in Russian. Um, that's the last chapter of Matthew's Gospel, starting on verse 18. It's Jesus' words to his disciples. И Иисус Христос им сказал, и приблизившись, написано, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. И Иисус Христос здесь говорит о двух вещах, очень важных, которые я вижу для церкви. Он дает повеление церкви, то есть ученикам тем, проповедовать Евангелие. И крестить те, которые будут обращены к Господу. И также Он говорит следующую важную мысль для учеников, что они это будут делать не сами. That his disciples will not do it themselves. Они будут делать это во имя Его и с Ним будут. They will be doing it together with God. То, что они не будут оставлены. They will not be left alone. И Он говорит: и вот я с вами во все дни до скончания века. And He will be with them forever and ever. И вы знаете, этот текст я часто вот ну вспоминаю. I often remember this these verses. И этот текст действительно вдохновляющий, который меня лично вдохновляет. Он побуждает меня к труду. И с другой стороны, он меня вдохновляет тем, что Христос сказал, что я не оставлю вас. Я буду с вами до скончания века. 
И вы знаете, даже вот этот период, который мы переживали и переживаем с начала войны, Бог действительно показывает верность свою и показывает то, что Писание истина. И я это вижу, как это исполняется в жизни. И я хочу немного показать тот труд, который был у нас в Украине. И я очень мало нашел фотографий, конечно, потому что я не знаю, куда подевались фотографии. Много очень то, что осталось в Украине. Were left in Ukraine. Я то, что нашел, я немного выбрал просто. Uh, just, uh, И uh, мы uh, нашей церковью, Бог благословил, так занимались тоже детским служением. Я хочу видео небольшое просто показать, We его were... тогда еще смонтировали на быструю руку.
Я дальше не буду. Бог действительно благословлял и у нас была такая возможность проводить и детские лагеря. Это одно из крещений, где Дональд как раз присутствовал. Больше надо сделать. Это одно из крещений было, когда одна сестра крестилась, и она очень долго шла, наверное, лет 15 к Господу. И Бог так благословил, и я просто нашел фотографию, когда она ликовала, выходила из речки. Радовалась, что она заключила с Богом завет. Это действительно было радостное событие. Я верю, что Божьи дети, они радуются, когда грешник кается и принимает крещение. Это еще одна фотография, один тоже... Парень тоже принимал крещение. Это фотография еще одного лагеря детского. Бог так благословил, действительно, что мы могли проводить эти лагеря. И для нас это было таким большим благословением. Что мы могли трудиться в этом служении. Это где видео было, как раз лагерь был. Это был последний лагерь перед, перед войной. Я думаю, что те, кто в нем участвовал, сейчас сидят, и у них в сердце очень большие переживания. Это в тоже в одном из лагерей это библейский урок проходил. Также Бог благословлял нашу церковь. Мы могли участвовать на протяжении, если не ошибаюсь, 18 лет в лагере для людей с ограниченными возможностями. Я тоже нашел некоторые фотографии. Лагерь был предпочтительно больше для колясочников. Это были в основном все неверующие люди. Это одна из встреч тоже, которая была с ними. Это вечернее общение были в лагере. Когда мы могли для них делать программу и... Я просто хочу рассказать одно свидетельство из, об одном человеке. 
We devised a whole program for them, and I would like to tell you about one particular gentleman. Некоторые люди мне говорили, что зачем ехать и трудиться в этот лагерь, если очень мало покаяний, практически нету. There were people in our church who were saying to me, uh, what's the point of having this work if nobody gets saved, nobody gets converted after the work? Эти люди, они очень, э, с ними очень сложно разговаривать о Боге. Uh, disabled people are very difficult people to reach. Они очень обижаются на Бога. They feel hurt and they feel disadvantaged. Потому что в их судьбе такая ситуация. And very often they blame God for their difficulties. Один человек ездил в лагерь 15 лет. And there was this gentleman who, took, uh, who came to the camp for 15 years. Я первый раз, когда приехал в лагерь, я у него был волонтером. I was a volunteer when I first met him. Здесь нету фотографии его, но я просто рассказываю свидетельство о нем. Unfortunately, I don't have a picture of him. И он не мог никак понять, зачем Бог допустил его жизни это. Он очень сильно обижался на Бога. And we kept we we had discussions with him, and he was so offended. He felt so hurt and betrayed by God. И прошло 15 лет, этот человек покаялся и заключил с Богом завет именно в лагере. And 15 years later. In the camp, that person came to Christ. И в Библии есть сказано, что Бог радуется. Вы помните место, что об одном кающемся грешнике, нежели о девяносто девяти праведниках. And you know that God rejoiced for that sinner who came to Him. И действительно, это была радость для многих людей, кто трудился в этом лагере. We all rejoiced. All the workers in the camp were so happy. Еще мы в церкви тоже старались сделать какие-то вот рождественские. Мы для детей делали служение. И у нас на Рождество очень хорошо можно было проповедовать Евангелие. Люди, ну, к людям можно было пойти, они слушали. И одно из служений, которое мы тоже практиковали и ну, старались сделать. Это когда мы приглашали неверующих, неверующие семьи и делали семейное общение. Это вот одна из фотографий, которую я нашел. Это наш молитвенный дом внутри, он только поштукатуренный. На самом деле внутри там было намного красивее перед тем, как он был разрушен. Это то, что есть на данный момент сейчас. Вы знаете, мы строили молитвенный дом, наверное, лет 10, ну, пока us, привели в порядок его, И э, я не знаю, как у вас, но нам это давалось непросто. Uh, really, really потому что мы строили сами его э, своими руками. We и это было все сложно, и люди работали, и нужно было работать на молитвенном доме. Но Бог благословил, и мы могли подстроить, конечно, ну, это была помощь миссии. And of course we were helped by the mission. И многих верующих людей, которые жертвовали на материалы. 
И вы знаете, когда я увидел то, что произошло с молитвенным домом, и многие, я знаю, наши братья и сестры, то мы и плакали о том, что произошло. И вы знаете, на данный момент, о чем мы молимся сейчас в церкви? Мы молимся, Господи, пожалуйста, используй нас дальше как-то. Потому что у нас нет того служения, что мы раньше делали. У нас нет того служения и жизни, где мы раньше могли трудиться в Украине, к чему мы привыкли уже, где мы себя вкладывали. И однажды мы с братьями разговаривали, и мы говорили о том, что есть пустота внутри какая-то. Что ты не понимаешь, как бы, Боже, где ты хочешь использовать? И я скажу, вы знаете, для меня это очень тяжелый период в плане того, что ты раньше как бы мог трудиться, у тебя было служение, и не одно служение было, ты в них участвовал, ты поглощался, ты планировал быть в этих служениях. И в один, в одно мгновение ты все потерял. И вы знаете, у меня были очень большие переживания и уныния по этому поводу. Смотреть на то, где ты как бы 19 лет вкладывал себя, его нету. Но вы знаете, Господь дал мне утешение, и я хочу поделиться этим. Я не хочу за, закончить на грустной ноте. Я хочу эту фотографию поставить. А радости этой сестры. О нашей радости в Господе. И я рассказывал свидетельство, я просто хочу рассказать одну из ситуаций, в жизни одного человека. Это известнейший проповедник 20-го столетия Мартин Ллойд-Джонс. Ллойд И э, он был очень значимым человеком. Его многое приглашали на радио, он проповедовал. Он много книг написал. Я прочитал определенные книги, которые переведены на русский язык. И одна из книг, которую я прочитал в проповеди проповедники, я очень был вдохновлен этой книгой. И когда он заболел, и он не смог проповедовать, когда он находился дома, когда он не мог совершать никакой труд такой, знаете, видимый, к нему пришел один человек и спросил у него, 
Доктор Мартин Ллойд Джонс. Скажите, вас везде приглашали, вы были везде на виду, вы везде участвовали. Как вы можете сейчас так жить? И он ответил этому человеку одним из, одним из текстов из Библии. And he replied to that person from the Bible. В Евангелии от Луки, 10 глава, 20 стихом, from Luke's Gospel, chapter 10, verse 20. сказано, что когда ученики, Христос их послал, и они проповедовали и бесов изгоняли, When disciples were sent by Jesus, они пришли и радовались, что им бесы повинуются. And they came back and they were joyful. А Иисус Христос им сказал, не об этом радуйтесь. And Jesus said to them, don't be joyful about this. Радуйтесь, что ваши имена в книге жизни записаны. И он этим текстом ответил этому человеку, что ведь настоящая радость не заключается в деятельности. Настоящая радость заключается в твоих отношениях с Господом. И вы знаете, это меня утешило. И я посмотрел сейчас на свою жизнь и смотрю немножко с другой перспективы. Я понимаю, что у Бога все под контролем. Control. И Бог поместил меня сейчас в такие обстоятельства. И нашу церковь сегодня. Well. И многих других людей. И возможно у нас нет такой деятельности. Но Бог задает вопрос и говорит... Сегодня я должен наслаждаться отношением. У меня есть сегодня возможность больше пребывать в молитве. В Слове Божьем. To read God's word. У меня есть возможность быть в близости с Ним. И на самом деле, в чем моя самая большая радость заключается? Если она заключается в деятельности у моей, в служении моем, то если это забрать, so if you take that away, то ничего не останется, останется if, одна печаль. Но если моя радость самая настоящая заключается в Господе, и в осознании того, что я спасен, и мое имя записано в книге жизни, то даже если и служение разрушится, даже если молитвенный дом сгорит, даже если я заболею смертельной болезнью, то эту радость невозможно украсть. И самый настоящий смысл в жизни. И вы знаете, это самое великое, что есть у христианина. И у вас очень прекрасный текст здесь написанный, Иеремия 33.3. 3. 
У нас так в Украине говорили, это номер телефона к Богу. In Ukraine they used to say, this is a phone number to God. Воззови ко мне, и я отвечу. Yes, call me and I will reply to you. И вы знаете, это действительно великое благословение. It's a real blessing. И таким образом Господь утешил мое сердце. So this is how God has comforted my heart. И братья и сестры, я хочу сказать, что наша настоящая радость действительно она в Иисусе Христе. So brothers and sisters, our true joy and happiness is in Jesus. В осознании том, что мы спасены, то что Христос заплатил за нас. In understanding that we are saved by His graciousness. Это единственное, что может нас утешать. And this thing should really bring us comfort. Я несколько мыслей последних хочу сказать. And finally, just a couple of thoughts. Я сильно об этом не люблю говорить. Но просто скажу, как ради свидетельства. Когда в моей жизни был обнаружен диагноз онкология, я сначала был в шоке и не знал, что мне делать. И я просто искал выход, что мне дальше делать, как мне жить. У меня четверо детей, жена. И я просто искал выход, где их найти. И вы знаете, по-человечески ты сразу пытаешься врача найти. And as a person, you, you try to look for solutions. You go and try and find money for the treatment, or you go and find the best doctor. But I found it really helpful that God was talking to me through those events. И Бог начал утешать, и Бог начал показывать смысл вечного. God started talking to me about things eternal, not things that pass. And I am grateful that God took me through these difficult events, very difficult, hard events. And God worked with my soul through, through those difficulties. And every time God concentrated my attention And every time God shows me the eternal things, things that cannot be stolen from me. You can't burn it. It stays with you. It's our faith. Our faith in Jesus Christ. И напоследок, я, знаете, я не могу не сказать одной такой вещи. Чтобы мы молились, и я знаю, что ваша церковь молится о нас, и вы переживаете о нас. Но Бог мне преподал недавно еще один урок. Когда мы были в Польше, с миссией ездили для того, чтобы передать финансы для Украины. Господь через одного брата, Он ему дал такую мудрость или мысль, чтобы преподнести нам эти подарки. Это были такие мешочки, в которых были сухари. And there were pieces of dry bread in the bag. 
И были такие деревянные круглые такие вот пяточки. And there were uh, wooden um, plates inside. На которых был текст из Библии. Uh, there was a verse from the Bible. И там был текст, когда вы помните историю и Иосиф был в тюрьме. When Joseph was in prison. И когда был виночерпи и хлебодар. And what happened next? Когда им снились сны. When they were having dreams. И когда Иосиф сказал пророчество этих снов. When Joseph was telling about the dreams and what they meant. Он сказал, что хлебодара умертвят. He said that one person will be murdered. А виночерпи вернется к царю. The other will return to the king. И Иосиф ему сказал такие слова: "Вспомни обо мне". And Joseph said, "Remember me." И наши братья и сестры с Украины нам передали такие подарки. Our brothers and sisters from Ukraine gave us it as a present. Сухари. Dry bread. И вот этот текст. And text. Remember me. Чтобы нам помнить. So that we remember. О том, откуда мы. Our roots. И вы знаете, я просто хочу сказать о том, чтобы попросить, чтобы вы молились. I Мы более усерднее молились. Потому что ситуация в нашей стране она не улучшается на данный момент. Сегодня практически вся Украина, вчера, вернее, она была обесточена. Yesterday, almost all of the of the Ukraine had no electricity. И люди страдают и восстанавливать стараются, но все равно идут обстрелы. People are suffering. They try to do some work, but they can't. И поэтому пусть Бог благословит нас. Let God bless everybody. Потому что я думаю, мы не знаем, что может быть завтра. We don't know what tomorrow will bring. Мы никогда не думали, что в Украине будет война. We never thought that Ukraine would have war going on. Ну так получилось. But it happened. Но я знаю одно, что Бог контролируется и Бог не оставляет своих детей и там и нас здесь. But I'm sure that God is in control in even under those circumstances. И это действительно радостная фотография. Можно вспомнить то, как Бог благословлял церковь, как Он действовал в душах человеческих. And this is a wonderful picture that shows that God looks after us, takes care of us. Care of us and works in people's souls. И братья и сестры сегодня по свидетельству. And brothers and sisters today. Во многих церквях украинских. In many Ukrainian churches. Одна из церквей, которая я знаю, с 80 членов церкви осталось четыре. I know one church who had 80 members and now they have four members left. Но сегодня весь зал. Человек 120, полный, неверующими людьми. И многие церкви, в основном молодежь и средний возраст с детьми, кто они уехали. Церкви наполнились новыми людьми, неверующими. И с одной стороны, я мне Печально, что в нашей стране происходит. And on the one hand, I'm absolutely heartbroken at what's happening in my country. Но вы знаете, Бог даже зло обращает в добро. But God has been able to turn evil into good. 
Потому что Бог даже в этих обстоятельствах, Он делает добро, что многие люди каются. Церкви наполнились неверующими людьми. Even in these difficult circumstances, God brings people into churches and they believe. И Бог продолжает свою И поэтому я удивляюсь вообще, какой есть Бог. And I'm just amazed how great God is. Я порой не понимаю. I, there are things I don't understand. Но я одно хочу сказать, так как сказал Христос, все я с вами во все дни до скончания века. But I know that he's with us always and forever. И я на это полагаюсь. And I rely on that. И это меня утешает. And this brings me a lot of comfort. Пусть Бог благословит нас. Let God bless you. I'd like to thank the pastor for sharing those things with us tonight and we trust that the Lord will bless you, bless your people, bless your land. Uh, we see what's happening every day on the media and we continue to pray that the Lord will intervene and bring this war to an end. I can get connected again. As the pastor and his family move um, to their, their new premises we appreciate Brian and Annie Watton who have looked after them for these seven months uh, out in Ballyboogie so I'm not sure if they're listening tonight but if they are we thank them sincerely for all that they've done and these are stories to tell of God's goodness and God's provision and we give him the glory. <coughs> I'm going to see if my hymn will come up for me. We're going to sing together the num- number 40. wanted to finish on a, a note of worshipping the Lord, worshipping the King, Christ our King. God is he's our shield he's our defender he's the ancient of days and I want to just focus on that as we, we worship the Lord in the singing of this hymn thank you
knees for a few moments, please. We continue to pray for the sick and the needy of the congregation and those connected to us. Glad to be able to report that Alex Moffat got out of hospital. Uh, they were needing beds. He probably got out sooner than he should have, but remember him as he recovers at home. And all the, the matters to do with Ukraine, we keep this live so that you can pray uh, for all the needs in that land. Remember James Wallace also. James is in Causeway Hospital, and he's getting looked after well uh, in the hospital, but he's anxious to get home. Uh, so remember him, that the Lord will touch him and heal him and bring him out of hospital very quickly. We sincerely sympathize with Alec and Roberta Taylor and their family on the death of Roberta's mother who passed away on Monday. We assure them of our prayerful remembrance of the throne of grace. We remember David. Uh, David has been placed as the student assistant in Antrim Free Presbyterian Church. So as he finishes his final year, he'll be working alongside the congregation there. We remember the mission trip to Kenya, Stephen Irwin and Rhonda. I think they return home possibly this Saturday, so remember them these final days as they serve the Lord there. We also congratulate Noreen, who celebrated a significant birthday on Monday. If you're linked up with Noreen on Facebook, you'll know what age she is. It's impolite to say what age uh, a lady is. So I'll not say tonight that she's reached half a century, but um, there you go. Pastor Florine from Romania will be traveling again to help the needy in Ukraine. So these were just some pictures from the last distribution of aid that they had partnered up with um, a group. So these folks are getting provisions of food, uh, very vital for them, just for their survival day by day. And we're thankful for all the work that is being done just even a cabbage or a loaf of bread, uh, so, so necessary to these folks. Pray for them, please. Just bow together in prayer, and we'll close our meeting. We'll just ask one of you to lead us in prayer, maybe one of our elders, uh, to pray tonight and just commit our way to the Lord. Thank you. <clears throat>